0: Ingeniemos Radio
1: Hola a todos nuestros oyentes, estamos en una nueva emisión de Ingeniemos Radio, el programa de los ingenieros de la Universidad de Antioquia. Como siempre, me acompañan en esta mesa de trabajo el profesor Francisco Vargas Bonilla. Profesor, bienvenido.
2: Hola Mauro, un saludo para todos, muy contento en este ya nuevo capítulo de Ingeniero Radio.
1: Y también le doy la bienvenida a Gabriel Posada.
3: Es un placer saludarlos, hoy vamos a hablar con ingenieros ambientales, vamos a hablar con un vivo ingeniero y vamos a hablar con emprendedores de la Universidad de Antioquia.
1: Y quien les habla, Mauricio Galeano, y esto es otra nueva emisión de Ingeniemos Radio, donde tenemos historias e invitados muy interesantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, quienes han desarrollado diferentes iniciativas en diferentes campos también, con el propósito de aportarle a la sociedad, a la comunidad, no solamente aquí en Medellín, sino también en las regiones del departamento y por qué no nacional e internacionalmente. Y nuestro primer invitado de hoy es Santiago Orozco Colorado, que es un estudiante, de Ingeniería Bioquímica, que está en la sede de Carepa en el Urabá antioqueño. Santiago Orozco, bienvenido a
4: Ingeniemos Radio. Eh, Hola, eh, bueno, muchas gracias por haberme invitado y saludos a todos.
1: Hoy tenemos entonces diferentes invitados que van a hablar sobre proyectos de ingeniería muy interesantes y de aporte, pues, tanto a las comunidades de Antioquia como también de la ciudad y del mundo.
0: Ingeniemos Radio,
1: una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales
2: Ingeniemos Radio.
1: Profesor Francisco Vargas, cuéntenos quién es el primer invitado que tenemos en esta sesión de Ingeniemos Radio.
2: Así es, el primer invitado al día de hoy es Santiago Rosco Colorado. Él estudia en la sede de Carepa de nuestra universidad, en el programa de Ingeniería Bioquímica. Él está haciendo ya sus prácticas profesionales y está asesorando a una asociación de cacao cultores para el aprovechamiento de este cultivo. Santiago, cuéntanos un poco la génesis de este trabajo, cómo contactaste a la empresa y básicamente qué es lo que estás haciendo
4: con ellos. Bueno, muy bien. Eh, primero que todo, muchas gracias por haberme invitado. Eh, un saludo para todos los que nos están escuchando. Eh, sí, el ACPUBER es una organización de caja cultores de emprendimiento futuro verde, en el cual está localizado en, en Chigorodó Antioquia. Eh, yo he decidido contactar a esta, a esta organización un día, realmente ya había terminado mis Estudios académicos estaba está buscando un sitio en el cual pudiera realizar mi práctica. Eh, un día paso por ahí, por, eh, por casualidades de la vida, pasé por ahí y miré ahí al lado y ve, aquí compra cacao, y esos son productos de, derivados del, del cacao. Voy a preguntar a ver en caso tal si hay una planta de transformación, si da la posibilidad por hacer las prácticas ahí. Y sí, hablé con, con don Víctor, eh, le pareció buena idea eh, tener una, un practicante de ingeniería en el cual pudiera estarlo asesorando como esa parte de, de temas de producción, aprovechamiento de, de sus productos que se generan ahí en la planta, eh, cómo adecuar la, la maquinaria para que tuviera un mejor rendimiento. Entonces, eh, ya por medio de los de los canales de la universidad que es que fue la, la asesora de prácticas eh, Natalia Gómez, ella fue a, a la asociación, fue con el profesor el coordinador de, de la carrera de ingeniería bioquímica eh, Jairo Álvarez Peralta y él muy amablemente eh, pues entablaron la relación de, de que entre universidad y empresa para poder que yo Pueda a realizar mis prácticas
3: académicas ahí. Santiago, qué buena iniciativa, sobre todo cuando logras el aprovechamiento de los residuos de cacao. Contanos un poco, por favor, sobre los experimentos, cómo llegaste a las conclusiones de opciones para aprovechar la cascarilla del cacao, cómo esto se refleja en la industria cosmética, en infusiones, todo eso que se puede derivar de los recursos que genera el aprovechamiento del cacao. Eh,
4: sí, por supuesto. Eh, primero que todo, eh, la cascarilla de cacao me parece la opción más viable porque el punto de acopio de esta, de esta biomasa, este subproducto, está ahí mismo en la, en la empresa, que es la planta de transformación que está ubicada en el segundo piso de la empresa. Eh, me pareció el ocio más viable para evitar el desplazamiento a las, a las fincas y además por este tipo, por esta pandemia que nos agobia actualmente, eh, los productores son un poquito precavidos o sea, para ingresar a una persona, que una persona extraña ingrese a sus fincas. Entonces me pareció, esa es una de las razones. El, sí, esta cascadilla de cacao se puede implementar en demasiados usos. En este momento los experimentos que tengo planteados que son eh, como la, la universidad está en este momento cerrada y no puedo ingresar a ellos, eh, van a hacer con lo que tengan. Entonces, estoy planeando en realizar eh, productos cosméticos, como lo dijiste, eh, en la parte de, del jabón. Eh, tal, eh, también planeo eh, la extracción de un colorante, de un colorante de la cascarilla de cacao. Y por último, eh, probarlo como absorbente de, de los colorantes que son eh, residuos de las empresas de textiles Santiago, cuéntanos,
2: bueno, esto es lo que se denomina economía circular eh, a partir de los experimentos que ya has obtenido, piensas eh, incursionar en el tema de emprendimiento has pensado en hacer tu propia empresa ¿qué has visto para futuro?
4: En estos momentos, eh, la idea es esa sería practicar estos, primero hacer estos ensayos, como no tengo los materiales para eh, cuantificar este tipo de, de productos que salgan ya sería para un próximo ensayo, pero sí, la idea es implementar como como un emprendimiento que esté alrededor de los jabones o extracción de colorantes, me parece que sería un un muy buen uso para esa cascarilla que se está generando en en ACPUR, esa sería la idea a futuro.
1: Santiago, eh, usted está en Urabá y el imaginario que tiene, pues yo creo que la comunidad es que Urabá es netamente bananero, pero entonces se impacta uno o uno pues le llega una noticia de que ustedes es, están trabajando con el cacao. Eh, ese proyecto que usted desarrolló como practicante, ¿cómo beneficia pues tanto a Sefruber e impacta o se deriva también en la productividad de esa región tan bonita que es el urabante Oqueño?
4: Para contestar esa pregunta también tengo que hablarte sobre la otra parte de qué es de mi práctica. En este momento estoy articulando un proyecto que será presentado a la convocatoria Jupe que es para, eh, es como, es para eh, dirigir esos recursos a las personas que son vulnerables, de han sido vulneradas por el tema de conflicto armado de, de, pues de las diferentes zonas del país. Entonces, en ese proyecto estamos también articulando en hacer unos protocolos. Eh, para el aprovechamiento no solo de la cascarilla, sino también de, de los otros residuos que se generan de esta industria cacautera, como es eh, la cáscara y el mucílago de cacao, que ellos también tienen una infinidad de usos. Eh, Puede ser el más sencillo en este momento que se me ocurre: sería la, la parte de fertilizantes, de compostaje y la parte de vino por la parte, de, por, eh, la, la parte del mucílago de cacao. Eh, Esto beneficiaría mucho a las familias cacaoteras de, de Urabá eh, porque sería darle un valor agregado a estos productos que, que no están, que están literalmente siendo desperdiciados. Santiago,
3: dentro de los productos desperdiciados pues podemos hablar específicamente de, de la cascarilla eh, del cacao en la industria cosmética que sigue creciendo mucho más en elaboración en Colombia, mascarillas, infusiones. Y háblanos un poco brevemente sobre el proceso del musílago para la elaboración del vino de cacao. ¿Cuál de todos estos te atrae más como negocio?
4: El musílago de cacao para vino de, de cacao, se, primero la, lo primero que hay que hacer es la recolección del vino de, de cacao. Después de eso se hace un proceso de... Eh, se le agrega el calor para esterilizarlo. Entonces lo que hace... Eh, se, se le aplica calor, posterior a ello eh, se deja, enfriar, se deja que enfriar y ya se le agrega la levadura. Este proceso de, de fermentación para el vino de cacao se demora entre, entre 48 y 72 horas. Una vez dicho esto, se hace un proceso de filtrado y ya se envasa.
2: Santiago, queremos despedirte, no sin antes felicitarte por el trabajo que has hecho, por tratar de solucionar problemas locales que impacten a tu comunidad. Esa es una de las cosas que desde la Facultad de Ingeniería, desde la Universidad de Antioquia, estamos siempre procurando. Eh, Los mayores éxitos para lo que viene, felicitaciones nuevamente y que pronto podamos estar celebrando tu grado, que ya estás a las puertas de eso, futuro ingeniero. Muchas gracias por estar con nosotros, Santiago, que estés muy bien.
4: Muchas gracias por haberme invitado, espero
0: que todo esté
3: muy bien. Diego Pérez Pérez es bioingeniero de la Universidad de Antioquia, cofundador y CEO de Q-Systems, Biomedical Systems. Nos va a contar sobre una experiencia muy interesante, especialmente de estrategias de ingeniería y de emprendimiento en el desarrollo de tecnologías biomédicas para lo que estamos viviendo de la contingencia del COVID-19. Cuéntanos un poco, decano, ¿cómo conoció usted a Diego Pérez Pérez? Creo que fue su alumno. Así es,
2: precisamente de eso hablábamos, tuve la oportunidad de dar clase en la época que Diego era este estudiante. Me alegra mucho ver cómo le ha ido bien en la vida, que ha decidido emprender y que en este momento ha aportado de forma importante a un proyecto que todos hemos escuchado, eh, que ha sido de gran impacto el tema de los ventiladores mecánicos, pero que él, con su empresa, ha logrado apoyar, aportar a este gran proyecto y tienen mucha co- muchas otras cosas para contarnos. Así que, Diego, cuéntanos un poco de tu empresa, qué han hecho, y luego nos adentramos en el tema de los ventiladores mecánicos, si te parece.
5: Claro que sí, Francisco. Bueno, eh, nuestra empresa Q Systems es una empresa de, de base tecnológica que cumple precisamente este año eh, 10 años eh, en el que, digamos, eh, generamos diferentes herramientas de software en el espectro o la cadena de valor completa de dispositivos médicos y de infraestructura física. Entonces, digamos, tenemos o iniciamos operaciones aquí en Medellín, empezando colaborando en un área específica de la ingeniería que se llama ingeniería clínica, que es como dar un uso seguro y toda la trazabilidad completa de todos los dispositivos pues que como tal protegen, diagnostican o realizan algún tipo de, de tratamiento en nuestra vida. Entonces, durante todo este tiempo nos hemos encargado en toda esa cadena de valor de fabricación de dispositivos a desarrollar diferentes herramientas de software. Comenzamos en la ciudad de Medellín, digamos hoy por hoy ya tenemos operaciones en las ciudades principales de Colombia, en Centroamérica, Caribe, hace poco en los Estados Unidos y bueno, este año pues conmemorando nuestros 10 años y aprovechando y viendo toda esta continencia como, como una oportunidad, pues decidimos darnos un, un poco como la oportunidad de, de agregar y devolver un poco de favor durante algunas estrategias que hemos elaborado. Eh, dentro de las más importantes está, pues, como el tema de, de los ventiladores y el, todo el, el tema de los ensayos clínicos y un poco cómo, cómo hacer un poco desde la tecnología estrategias que puedan ayudar un poco en esta contingencia. ¿sí?
1: Diego, en esta contingencia, como lo mencionabas, pues el asunto de los ventiladores se ha mostrado más como un logro de las universidades, pero entonces vemos como también emprendedores se han vinculado al proyecto. ¿Cómo es la participación de su empresa? en este desarrollo que genera pues, la Universidad de Antioquia y que también han de- ha generado otras instituciones de nuestra ciudad con el propósito de aportar al tratamiento médico en la COVID-19.
5: Sí, eh, Mauricio, varias han sido las formas de participación. En principio pues, recibimos una, una llamada del ingeniero Mauricio eh, de un grupo de investigación, Givic, del que yo hice parte cuando pues, fui estudiante en la universidad con un requerimiento específico y es que, como todos saben, eh, los ventiladores mecánicos que están en las UCIs requieren eh, un sistema de información un software en el que se despliegan diferentes curvas que son eh, como en un símil el tablero de control de un piloto en un avión asimismo pues los médicos intensivistas tienen que ver permanentemente si esté ventilando un, pali- un paciente unas curvas que son la, la curva de volumen de flujo y de presión que se está suministrando al paciente así como también eh, digamos algunos datos importantes de alertas del estado como en la parte de funcionamiento del equipo. Entonces, decidimos, eh, ag- eh, digamos, agregarnos a la estrategia como empresa eh, dentro de su componente de software e incorporarnos como voluntarios a la estrategia también, vaya la pena ahí, pues, como también mencionarlo, para desarrollar esa herramienta que además pues, se pudiera conectar a los, a los ventiladores, pero que además eh, pudiera permitir el monitoreo de forma externa para que tanto los ingenieros como los médicos intensivistas no estuvieran expuestos. Entonces, este sistema se conecta a través de, de una tablet o a través de un dispositivo móvil, puede estar fuera de la UCI, lo que hace pues digamos que estén manejando alguna distancia como tal y no estén cerca del, del paciente que tal vez pues, pueda estar infectado o en la zona infectada, entonces les permite eso, básicamente monitorear al paciente que está ventilado como tal, eh, con el dispositivo, esa fue una de las estrategias con las que nos sumamos actualmente como todos ustedes saben, también el, el proyecto se encuentra en una fase de pruebas en humanos y aparte pues de este tablero o esta aplicación necesitaban eh, por todo el tema regulatorio, realizar un, un récord de información de todo lo que sucede con ese paciente antes de ventilarlo, durante la ventilación y después de la ventilación entonces aquí también como empresa aportamos con un seg- una segunda herramienta que es la que va a permitir a todas, no solamente al ventilador de la Universidad de Antioquia, sino también pues de las dos atrás eh, equipos de ventiladores de Industrias Médicas San Pedro y de la Escuela de Ingeniería, monitorear y tener los datos durante 24 horas de 15 pacientes que van a estar en este momento eh, pues eh, siendo sujetos de, de prueba con el consentimiento de ellos y bajo toda la normatividad. Ustedes saben que acá en, en el país, pues ese es el INVIMA, el agente regulador, que es quien da vales a cada uno de los procesos para poder llegar a autorizar la fabricación de estos dispositivos. Entonces, eh, tenemos también, aparte, de, como les mencionaba, de, el software como tal de, que de las curvas, del tablero de control para los intensivistas, toda una herramienta de recolección de datos que va a permitir evidenciar que el uso de estos ventiladores es seguro y asimismo, entonces permitirle al proyecto avanzar en una etapa en la que se pueda eh, fabricar como tal los ventiladores y distribuirlos para el uso seguro como tal de los mismos.
3: Diego, qué gran responsabilidad, pero a la vez qué honor uno participar en un proceso de estos. Digo responsabilidad porque es que ustedes entran en tres etapas muy importantes de cualquier emprendimiento digital, que es el desarrollo de componente, el software de monitoreo y el software para la la gestión de ingeniería. Pero la pregunta, la gran pregunta que se puede estar haciendo, mucha gente que nos está escuchando es, ¿qué tipo de código usaron? ¿Utilizaron software libre o utilizaron alguna licencia en especial? ¿Cómo resolvieron? Sí, desde el punto de vista técnico,
5: digamos que lo que utilizamos unos unos dispositivos que se llaman Raspberry, que son unos dispositivos eh, open source, que se conecta en una tapa, digamos, desacoplada del ventilador para no afectar su, su funcionamiento. Se conecta, digamos, el ventilador hasta Raspberry y la Raspberry nos sirve como un servidor local en el que básicamente desplegamos el software y que nos va a servir así como, digamos, para que todos se hagan una idea cuando uno se conecta a una red Wi-Fi. Entonces, nos conectamos al ventilador como si fuera una red Wi-Fi en este Raspberry y eso nos va a permitir establecer una red local en la que hasta unos 10, 20 personas, entre intensivistas e ingenieros, pueden a través de sus dispositivos móviles eh, monitorearlo. Entonces, digamos que lo hicimos con esa intención. El código que, que se aplicó es, es, es código también que es, es abierto completamente. De hecho, el proyecto como tal de, de esta fase del, del ventilador es open source y así lo, lo digamos, lo lo conseguimos desde el principio, tenemos algo que todos, digamos, los que están familiarizados con esto, es un repositorio, lo conocerán, que se llama GitHub, el proyecto está público en línea para que no solamente le sirva a la universidad, sino que además a otras iniciativas lo puedan hacer, así que digamos que es un punto importante, Gabriel, el que tocas, porque dentro de la filosofía misma de la empresa con la que hemos estado permaneciendo estos 10 años, y ahora mismo con, con este proyecto decidimos utilizar herramientas open source, y herramientas libres, que nos permitan eh, hacer el desarrollo abierto, eh, también disminuir costos, porque es válido decirlo también a la hora de implementarlo, y bueno, finalmente nos permite además de eso pertenecer a una comunidad a través de repositorios que permitan que este proyecto pueda extenderse y ser más grande que el equipo que lo desarrolló, ¿sí? Muy bien, no se reorganice
2: mucho la participación de la universidad, de todos ustedes en este gran proyecto de Inspiramed, pero lo que más nos alegra es tenerlos cerca a todos nuestros egresados, que sepan que tienen la puerta abierta, nos alegra mucho ver que son exitosos, que logran emprender, que seguramente dan trabajo a otros ingenieros, así que felicitaciones Diego por este gran trabajo, muchos éxitos, que sean muchísimos años más en la empresa, estás desde luego cordialmente invitado al encuentro de egresados, para que sigas abriendo puertas, para que te articules con otros egresados de la Facultad de Ingeniería. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos esos detalles poco conocidos de lo que ha sido el desarrollo del ventilador mecánico Neuma, marca ODA. Muchísimas gracias
5: Diego. Gracias Francisco y también aprovecho para invitarlos en la Semana de Ingeniería. Extenderemos un poco más acerca de los detalles técnicos para, para los colegas interesados que quieran también estar allí entonces el 25 de agosto sin no estima a las 11 de la mañana. En la Semana de Ingeniería estaremos hablando un poco más como de todos estos temas. Muchas gracias por la invitación a todos y bueno, una excelente semana.
0: Ingenieros Radio.
5: Nuestro
2: tercer invitado es también egresado, pero él no ha perdido el vínculo con la facultad, sigue siendo estudiante, solo que es estudiante de posgrado en la maestría de Ingeniería Ambiental. Ha ganado un premio muy importante y para ello... Eh, lo hemos invitado para que nos cuente un poco más. Mauro, cuéntanos de nuestro invitado.
1: Sí, señores, pues tenemos a Santiago Vázquez Ogamoso, pues como usted lo decía, es estudiante de maestría y recientemente pues nos notificaron que ganó la beca Colombia Biodiversa. Él es ingeniero ambiental y hace parte también de uno de los grupos de investigación de nuestra Facultad de Ingeniería. Santiago, cuéntenos entonces cómo o por qué su trabajo es postulado y lógicamente pues obtiene esta beca, la cual pues reconoce esa calidad científica de su dedicación a un proyecto de investigación de Polgado.
0: Hola, muy buenas tardes a todos. Y sí, pues la, el objetivo que nosotros teníamos o tenemos es lograr restaurar ecosistemas o paisajes que son propios de nuestros andes centrales y que están altamente fragmentados o bien, pues por la eh, expansión agrícola y por la actividad ganadera. Entonces lo que nosotros eh, queremos lograr es ver cómo eh, especies aisladas arbóreas logran interceptar nutrientes que sirvan para eh, ayudar a otras especies a proliferar, o sea que estas especies sirvan como islas fértiles en el paisaje. Entonces esta dinámica está muy enfocada en la restauración de nuestros ecosistemas andinos.
3: Santiago, cuéntanos en qué vas a invertir tu beca y, y cómo llegaste a ella.
0: Eh, bueno, la beca eh, nos da es una financiación para el desarrollo de las actividades del trabajo y lo vamos a adoptar para el desarrollo sobre todo metodológico. Como nosotros queremos ver cómo es la capacidad de estos árboles para interceptar nutrientes, eh, necesitamos una planta, un, un punto, un rubro que nos cubra la parte de laboratorios y con ese dinero que nos apoya la beca es donde vamos a invertir esa plata. Y la eh, invitación pues, a participar me llegó por parte pues, de mi profesor, de mi eh, director de trabajo de grado, que vio como apropiada la propuesta que teníamos para que participáramos eh, en este concurso.
2: Santiago, una de las preguntas que se hace un recién egresado específicamente de ingeniería es, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Me pongo a trabajar o hago un posgrado? En tu caso, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo te, te decidiste a estudiar un posgrado? ¿Por qué escogiste este posgrado en particular? Y tal vez el tema de investigación. Cuéntanos un poco para todos los que pueden estar en este momento a punto de tomar esa decisión.
0: Porque cuando yo estaba finalizando el pregrado, eh, la idea mía sí era como desarrollarme en la industria. Pero con lo último y las eh, relaciones que tuve pues, con docentes que me llevaron mucho por el camino de la investigación y me mostraban lo que se podría lograr hacer y el impacto que se genera cuando uno está haciendo, generando nuevo conocimiento, me llevaron a mí a querer seguir profundizando en mis estudios y la universidad eh, es el lugar que me presentaba como las condiciones propicias para yo hacer esto, ese desarrollo investigativo. Además, estaba muy bien acompañado pues, por el grupo de investigación y los profesores que estaban siempre al lado acompañándome.
1: Santiago, eh, usted participó eh, con otras 52 ideas. De la suya, pues, llamó la atención por parte de los jurados el impacto, la innovación, la pertinencia y la calidad de la propuesta, pero hablemos eh, precisamente de ese impacto, o sea, cuando uno ya escucha esa idea suya de proponer un análisis entre la relación de procesos hidrológicos y el transporte de nutrientes limitantes en ecosistemas antiguos, hablemos ya al común de los mortales, es decir, a nuestros oyentes en los diferentes rincones del departamento de Antioquia, o sea, Brevemente, ¿en qué consiste esa propuesta y cómo beneficia eso a los ecosistemas o como tal pues a nuestro país?
0: Bueno, lo que, como en unas palabras más coloquiales, lo que nosotros eh, queremos es mirar cómo entra el fósforo al ecosistema, ¿sí o no? Entonces las plantas para su desarrollo necesitan luz, necesitan eh, nutrientes y necesitan agua. Y uno de esos nutrientes es el fósforo, pero el fósforo no contempla como un transporte atmosférico. Entonces nosotros vamos a ver cómo ese fósforo puede llegar a través de la precipitación y así permitir el desarrollo y la estructura, pues el desarrollo estructural de los árboles y por ende eh, los diferentes servicios que brindan pues a los ecosistemas de estos árboles. Entonces es como lo que queremos lograr, ver de qué manera entran estos nutrientes al ecosistema con relaciones, la precipitación, en eso me refiero con relaciones hidrológicas.
3: Santiago, ya que tu perspectiva es desde cierta posición, digamos, ecológica, en estos tiempos en Colombia, ¿cuál puedes pensar que es uno de los ecosistemas más amenazados en el país?
0: Eh, Los bosques en en general se encuentran muy amenazados por esas dinámicas de cambio de cobertura y por el mal uso que se le dan a los suelos. Entonces, estos ecosistemas sufren muchas esas alteraciones, al remover por pues, la cobertura vegetal se están haciendo cambios en todas las dinámicas que se dan para los ecosistemas y afectando también los sistemas sociales. Entonces por estos eh, problemas de coberturas que hay de manejo del suelo en nuestro país, estos son de los principales ecosistemas eh, que sufren eh, más las alteraciones.
2: Santiago, nuevamente felicitaciones por esa beca, por ese premio, por ese reconocimiento por favor, un saludo también a tu tutor, el pues, profesor Camilo. Eh, nos alegra mucho que nuestros estudiantes de posgrado también sobresalgan. La invitación queda abierta para que a to- todos ellos, todos aquellos ingenieros, consideren alguno de los programas de posgrado de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias por aceptar la invitación, por contarnos todo, sobre todo este proceso y por contarnos sobre ese trabajo tan interesante que estás haciendo con los bosques. Muchas gracias, Santiago.
0: Muchísimas gracias a todos. Que tengan una feliz. Entendemos,
2: Claudio.
0: Bueno, tuvimos invitados
1: variados en esta sesión, en este episodio de Ingeniemos Radio. ¿Cómo les parecieron
2: nuestros participantes? Historias muy interesantes. Yo creo que da cuenta del éxito que alcanzan nuestros egresados por un lado y de nuestros estudiantes de último semestre. Yo creo que la historia de Urabá, de la mano con las asociaciones de nuestros emprendedores exitosos y premios que ganan nuestros estudiantes de posgrado Siempre es muy bueno escuchar esas buenas noticias.
3: Y sobre todo ponerle una voz a los desarrolladores del ventilador mecánico Neuma de parte de Egresados de Bioingeniería de la Universidad de Antioquia. Todas las experiencias y todas las conversaciones aportan mucho a lo que queremos escuchar.
1: Y como siempre hemos tenido en cuenta, pues a través de estos medios es contar esas historias bonitas, reseñar los logros de los ingenieros de la Facultad de Ingeniería
2: de la Universidad de Antioquia a todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos, esto es Ingeniero Radio, Radio eh, nos vemos en el próximo capítulo